0: A <risos> me auxiliar. Boa noite a todos, é um prazer poder estar aqui. Eu sou o João Vaz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, a naturopatia a clínica funcional. Olha, você vai ficar surpreso uh, com o que nós temos para passar para você hoje, vale a pena e você vai ter uma visão do todo. É, para você poder compreender o seu corpo, é muito importante, que você assista, acompanhe direitinho, olha só, estou ah, vendo aqui quantas pessoas estão aqui já entrando nesse momento, ah, fico muito feliz de poder ter esse privilégio, poder compartilhar com vocês. Olha, é, para quem não me conhece, eu sou um João Vaz, eu sou naturopata, ortomolecular, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional, a nutrigenética, a nutrigenômica, a ortomolecular. Eu comecei a gostar da área de saúde porque eu era diretor de um centro de reabilitação para crianças portadoras de deficiência a física, visual e auditiva, e ali me despertou muito. Puxa, será que eu não posso fazer nada para ajudar essas crianças com problemas mentais? E graças a Deus, devagarinho, nós começamos a ter ótimos resultados. É, em três meses só, que nós tiramos o açúcar dos nossos, é, das nossas crianças do centro de reabilitação, é, houve assim uma, uma melhora incrível no cérebro dessas crianças. Amigo, é, você já ouviu falar, a, a maioria dos natureba fala, que é, nós temos que ver o corpo como um todo, né? Tratar o corpo integralmente. Como é que você vê isso? Essa, essa visão de tratar o corpo como um todo. É, será que... Como é isso? Ah, então, nós temos lá ligação entre... Ah, os órgãos, tá com um tijolo no dedo, você grita, aí vai ter uma reação do sistema nervoso. Ver o corpo como um todo, ah, nós vamos ampliar nessa noite ah, o seu conhecimento. Então, ah, ah, tem uma das figuras, é, um, um dos desenhos, desenhos, não, uma das pinturas mais incríveis ah, que a ciência usa, é a pintura. Ah, do famoso Leonardo da Vinci. Ele desenhou o Homem ah, Vitruviano. Olha, quando ele desenhou o Homem Vitruviano, em 1490, é, talvez as pessoas não, não ligaram bem para aquele desenho, né? Ah, 1490, a, a uns cento e poucos anos depois da Peste Negra. Leonardo queria estudar o, o corpo humano, e ele começou a desenhar é, para... É incrível como a ligação, é, ele queria chegar à perfeição do corpo humano. Então, naquele, a, o, o homem de vit, vitru, vitruviano, aquele homem de braços abertos, né? então, com quatro braços, as pernas, mostrando o movimento. Então, ele está dentro de um círculo, e o círculo está dentro de um quadrado. É, significando que, bom, Leonardo da Vinci cria em Deus. Ele acreditava que toda a natureza é criada por um Deus. Então, o círculo é, representava toda a, a, a ligação do homem com Deus. E o quadrado é, simbolizava a estabilidade. A parte matemática, a parte física do ser humano. É, então, o ser humano integral. Depois de quase é, fracassado o projeto Genoma, nós vimos que o projeto Genoma gastaram assim, cento e poucos milhões de dólares né, é, nesse projeto, tentando descobrir a doenças, é, a, a origem das doenças no projeto Genoma. Ah, então, foi um projeto quase fracassado, o resultado foi muito baixo. É, os, ah, baixo pelo esperado, porque achavam que a coisa ia ser fantástica. Então, os cientistas começaram a observar o homem como um todo, depois do projeto Genoma. Começaram a observar melhor por que, que nós temos tantos hospedeiros em nossa pele milhares e milhares de milhões de hospedeiros em nosso intestino, na nossa pele. Então, se Leonardo da Vinci pintasse o homem vitruviano hoje, olha, não seria com as tintas marrons que ele usou, não usaria toda aquela perfeição do ser humano. Ele ia a, colocar o ser humano, se ele visse hoje, a, a imagem que os cientistas têm do ser humano, é a, a grande concentração de vírus bactérias e fungos que, que convivem conosco ah, diariamente. Vai com a gente para o banheiro, ah, ah, toma banho com a gente, dorme com a gente de dia e de noite, namora com a gente. faz Eles estão lá na sua virilha, nas axilas, atrás da orelha, milhões e milhões de bactérias ah, ah, comendo ah, ajudando a limpar a sua pele, comendo partículas da pele, na cabeça comendo partículas de queratina. É, é interessante a, a função de, de deles, a dessas, principalmente as bactérias, nós temos aí a altíssima concentração de bactérias protetoras, são os estafilococos epidermides. Esses estafilococos epidermides, são como soldados leais muito bem preparados para a guerra. Olha, enquanto nós estamos vivendo aquela vida, deixa a vida me levar sem preocupações, os jovens dormindo tarde, comendo bobagem, é, é, não cuidando da saúde, os estafilococos ep epidermides, eles estão lutando o tempo inteiro para que os estafilococos áureos e vários outros bactérias não invadam a sua pele para provocar acnes, para provocar dermatites atópicas, ou numa, numa, numa abertura para provocar infecções e assim por diante. É incrível ah, que isso acontece 24 horas por dia no nosso corpo. Uma luta de bactérias protetoras contra as bactérias patogênicas. E essas bactérias Protetoras, quando nós tomamos é, muito medicamentos, essas bactérias protetoras, muito antibiótico, muito anti-inflamatório, estresse do dia a dia, elas começam a morrer. Lamentavelmente, os nossos soldados começam a morrer. Deixa eu só o que, que deu aqui. Ah, tá. Não, tá tudo bem. Apareceu aqui uma... E aí gera doenças... A uh, patogênica, você já ouviu falar daquelas bactérias que comem carne, comem carne humana, vai comer na perna da pessoa uh, e tem que amputar? Isso é porque as bactérias internas terminaram morrendo pelo excesso de antibióticos e assim por diante. Mas nós vamos ver direitinho. Os cientistas se reuniram, reuniram uh, vários cientistas e médicos, uh, se eu não me engano, acho que foi na Itália, é, e eles queriam desenhar o homem do futuro. Então, o homem do futuro, é, eles de, é, fizeram lá, eles disseram o seguinte, no futuro a tecnologia será tão avançada que o cérebro vai ser pequenininho. Por quê? Não vai precisar de, de, de usar o cérebro. Então, tudo que ele precisar, ele vai ter na sua frente. Né? Como nós já temos as pessoas, parece que não gostam muito de ler hoje, os olhos serão esbugalhados, porque eles vão ficar de olho na tela quase que 24 horas por dia. O homem vai crescer um pouquinho mais, de 1,83m à a média, a 2,13m e 15m por aí. A boca será pequena, porque ele, ao invés de comer, de mastigar, eles vão tomar mais sucos, porque vão ficar muito tempo sentados ali no computador. Então, os braços vão ser longos com os dedos alongados para teclar no computador. Parece uma é, ficção científica, mas houve realmente uma reunião de, de cientistas e médicos, dentistas e várias outras especialidades médicas, né, é, criando esse homem do futuro. Ah, ele não vai ter pelo também. Bom, isso não é novidade, né? mas tudo bem. O nariz é o mesmo, porque ele vai não, não vai atrapalhar em, em nada. Olha, é, o homem esse seria o homem é, vitruviano do futuro. Um cara comprido, grande, meio corcunda, com os olhos regalados, boca pequena, e os braços longos e os dedos alongados. É, não tem nada a ver com a realidade que nós vivemos hoje, por quê? Ah, assim como ah, eles, eles não, quando eles fizeram essa reunião, eles não sabiam da alta concentração de bactérias e vírus no, no corpo do ser humano. É, e a ideia é que o ah, nosso corpo é limpo, não tem nada ali é, na nossa pele. Então os cientistas ainda, há, há poucos anos, não tinham essa noção de que nós tínhamos essa alta concentração. E que a, a qualquer ideia de criar o homem do futuro, o homem alto, comprido, os dedos longos, é baseado na evolução. Mas na evolução, desde que o homem é homem, nós temos bactéria no nosso corpo que nos protegem. Isso há alguns, alguns milhares de anos. Bom, o uso, é, o uso abusivo. Ah, meu filho, eu comprei um sabonete que é antimicrobiano. Eu comprei um sabonete líquido antimicrobiano, que é excelente para evitar é, fungos, bactérias. Olha, corra desse tipo de sabonete. É, shampoo, sabonete líquidos, ah, esse excesso de cremes para o rosto, é, que são micro, antimicrobiano. Você está destruindo a sua microbiota a, da pele. É, é, e isso pode gerar problemas... Ah, pode gerar dermatites atópicas, é, feridas na pele, aumentar as acnes. Quanto mais sabonete antimicrobiano você usar, mais acne você vai ter. Porque você sabe que quando você destrói, você usa um, esses sabonetes, esses xampus ah, anti, antimicose, você, é como um antibiótico, você está matando as bactérias ruins e as boas. Só que as boas são mais sensíveis, elas morrem. Os bons morrem mais cedo. E os maus é que nem vaso, né? Vaso duro não quebra. Uh, e outra, outra coisa também interessante é esse uso de... de por exemplo, antimicótico, né? É chamado antimicótico, pra, a, as pessoas tomam é, aquele, aquele medicamento lá para me, Rucutã. Então, o Rucutã é outra coisa que é venenosa. Por quê? Ele vai tentar acabar com, com as acnes, mas ele arrebenta com o fígado. Então, vamos entender uma coisa. Nós temos uma microbiota a, no nosso organismo. Na pele, e no intestino, é chamado microbiota. Essa microbiota é formada por bacteriota, pode ser, micobiota, que são fungos, bacteriota, bactérias, e virobiota, que são os vírus. Eles estão aí em equilíbrio na nossa pele, quando você tem uma saúde equilibrada. É Agora, vamos comparar com a, a, a Terra, o nosso planeta hoje. Porque Quando a gente fala de ver o mundo, o corpo como um todo, é importante você ter uma noção do seu corpo e do meio em que você vive. Então, por exemplo, se você for numa floresta, na floresta, nós temos aí a microbiota chamada filosfera. A, a filosfera... Ela, quando se fala em filosfera, é, refere-se à superfície das folhas das plantas. Então, na verdade, os micro-organismos, não só presentes na superfície das folhas, mas entre as cascas, os troncos, nas árvores, nas raízes, estão ricamente nutridos com ah, micro-organismos. Ah, o tempo inteiro micro sustentando aquela árvore para evitar é, doenças é, de foras. É, há uma, um equilíbrio dessa microbiota aí, chamado filosfera, é, na, nas plantas. Então a filosfera abriga espécies de micro-organismos variados, vários, vários. Estima-se que um indivíduo vegetal, uma árvore, pode, é, pode existir duas mil espécies espécies de bactérias, ah, bactérias e fungos, vivendo ali em harmonia, em verdadeiro equilíbrio. Sabe para quê? Preservando a, a, a árvore. Ah, por exemplo, então nós temos a, as árvores é, das florestas, elas ah, dificilmente elas ficam doentes. Ah, dificilmente vai ter que bater veneno para uma árvore é, não ser atacada por insetos mas você vai ver que árvores, quanto mais dentro das cidades é, e plantas, quanto mais nas cidades, mais venenos as pessoas terminam tendo que usar, então os níveis alarmantes de dióxido de, de, de carbono intensificam cada vez mais o aquecimento global a gente vê eles estão tentando vender dióxido né, de carbono. Eu não entendi bem aquilo, mas países estão diminuindo as suas poluições pelo excesso de dióxido de carbono, porque estão terminando abrindo a camada de ozônio. E a camada abrindo a camada de ozônio, os raios solares vêm mais intensos e acelera o envelhecimento da nossa pele. Não digo tanto câncer de pele, mas o envelhecimento da nossa pele. Ah, então nós temos lá bactérias chamado pro, procariontes. As procariontes, elas, é, elas estão ali ah, ah, no subsolo das, da, ah, da, no subsolo, né, nas raízes, ah, ah, essas bactérias. O que que elas fazem? Elas, ah, as bactérias e fungos, né? Elas pegam o, o, o gás carbônico, o, o dióxido de enxofre, e ela vai transformar, ele, as pro, procariontes, elas convertem o carbono fixo em CO2. Então, ele vai, vai haver um, um equilíbrio. Ah, ah, para a gente ter uma noção, por exemplo, esses micro-organismos vivos, ah, elas vão transformá-los em nutriente, tanto para as plantas como para o nosso organismo. Então, o gás, o nitrogênio, que existe em maior concentração no ar, é, ele, ele, ele não pode ser muito aproveitado pela maioria dos seres humanos. Ele não é aproveitado, exceto por bactérias. As cianobactérias utilizam o nitrogênio, elas se alimentam do nitrogênio e é ali no solo. Elas vivem nos solos, a, onde nós pisamos. Então, as cianobactérias elas transformam o gás o nitrogênio em substâncias nitrogenadas que as plantas podem absorver e utilizar na síntese de proteína. Bom, quando nós ingerimos essas plantas agora nitrogenadas, graças à ação dessas bactérias, as cianobactérias, nós podemos obter proteínas ah, dos vegetais de boa qualidade. Então essa transformação do, gado, do nitrogênio, ela... ela permite que as plantas ficam nitrogenadas e nessa mudança aí de nitrogênio, ela estimula, a quando nós ingerimos essas plantas, estimula a, o, a massa, estimula a massa magra pela a concentração de proteínas que estão ali nas plantas. Então aí você vê, é a nutrição do touro, do búfalo. Ele come capim, mas porque as bactérias lá é, no, no solo, elas transformam o nitrogênio e permite que essas plantas sejam, fiquem nu, é, nitrogenadas e transforma o capim, é, aumenta no capim a concentração de proteína. Então ele come e fica forte, senão ele ficaria magrelo, é, sem massa magra. Aquela teoria que a indústria da proteína animal... É, Promove, porque você só ganha massa magra na presença de proteína animal. Não é verdade. Então, a, a função dessas bactérias ah, no meio ambiente são muito importantes, muito importantes é, para a ecologia. Ah, então, assim, o solo tem que ser vivo. Você vê, ah, por exemplo... Ah, Hoje eles estão plantando alface, couves, é, várias plantas em prédios enormes por esse mundo afora. Aquelas plantas mais bonitas, que ali eles passam água, nutrientes, né? E aí eles vendem aquelas plantas limpinhas, não tem terra, é muito limpinha. São as hidropônicas. Meu amigo, foge das hidropônicas, porque são plantas vazias elas não têm solos, elas não têm os micro-organismos, elas não têm o nitrogênio, elas não, ah, não vão formar, não vão estimular a, 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 é, a transformação desse nitrogênio, não vai fazer efeito na, nas suas folhas, vai estimular a formação de proteína no nosso corpo. São plantas vazias, essas plantas de prédios, é, que eles estão fazendo, a, a, são chamadas fazendas enormes dentro de prédio. Por quê? Nós sabemos que as, as bactérias elas vão fixar o nitrogênio e e também vão ajudar a decompor a matéria orgânica. Imagina só é, uma terra que não tem bactéria, que não consegue decompor a matéria orgânica. Então o animal, o pássaro, o animal que morreu, ele fica ali intacto, com mau cheiro muito tempo, mas não vai se decompor. Quem decompõe ah, esse material são as bactérias e os fungos. É, outra, ah, e eles fertilizam, ah, decompõem e ajuda a fertilizar. Nós temos aí também a presença ah, das minhocas. Olha, a minhoca também ajuda a decompor ah, os as proteínas, os animais, os bichos, uh, insetos que morrem ali na terra, não? e elas ajudam a decompor, é, e ela ajuda também a estimular a matéria orgânica, né? é, compactar a matéria orgânica ali para junto das raízes. Então há um, uma microbiota fabulosa nas folhas, é, nos caules, entre os troncos, e mais Surpreendente ainda, debaixo do solo, tá? A, a mico, micoriza, é, é, ela termina é, provocando uma simbiose que aumenta, a, a, aumentando a absorção, ela permite que a, a, essas bactérias e fungos é, estimula as raízes a absorverem mais nutrientes. É, e, ao mesmo tempo que ela estimula a absorção de nutrientes, ela tira partículas que vai ajudar a nutrir a, a, os fungos. Nós temos também os protozoários é, que regulam. A função dos protozoários é colocar ordem ali a, no subsolo é, com a população de bactérias. Há um equilíbrio formado por esses protozoários. Então, se você vê, a, quando a gente fala do todo, a gente olha para o nosso corpo como um todo, olha para o meio ambiente como um todo. Nós não, não, nós não vivemos isolados é, é, como um, um ser humano ali que está tá lá no, no outro planeta, é, dentro de uma cápsula espacial. Nós precisamos de pisar no chão, esvaziar as nossas energias quânticas. Calma, energia quântica é o peso que você recebe quando você fica muito tempo de frente do computador, de uma televisão, de um celular, micro-ondas, dentro de hospital, você recebe como um corpo, é chamado corpo negro, uh, esponjoso, ele absorve todas essas energias. As pessoas começam a tomar choque nas maçanetas, é, a porta, e, dá, e quando vai mexer com, com a coberta, a coberta... Tsh, faísca toda, que vai tirar a roupa também, faísca tudo, porque você está estressado, vai aumentando a tensão nervosa, é, e a, uma das melhores coisas é andar descalço no barro. Você tem várias vantagens, a, a, tem a simbiose, porque você descarrega suas energias negativas, se você for vegetariano, as bactérias que estão ali no solo, é, parte delas penetra no seu organismo, vão fermentar, é, não matam, não matam. E vão estimular a formação da B12 no seu corpo. Olha que coisa interessante, né? Mas vamos lá. É, curiosidades. Ah, a, as plantas, né? É, elas estão ficando cada vez mais fracas é, pelo alto índice de ah, tóxicos que estão lançando no ar e também na terra. É, há uma hoje eu tenho uh, tem amigos que plantam soja e uh, há uma altíssima concentração de venenos venenos no Brasil usa muitos venenos proibidos que não deveria usar mas eles usam porque as pessoas vendem para eles eles usam para ter uma ótima plantação então a, a, a Monsanto que todo mundo conhece é, que desenvolveu os agrotóxicos, é, a maioria dos agrotóxicos no mundo, desenvolveu as sementes híbridas, né, que só eles vendem para resistir às pragas. A Monsanto é, foi a, a, a empresa que desenvolveram né, o agente laranja, o famoso agente laranja, que matou muita gente na Guerra do Vietnã. Então, a mesma empresa que, que participou da guerra matando... É, Milhares de pessoas é a empresa que desenvolve agrotóxico para o mundo todo e sementes híbridas específicas para resistir às pragas. Agora, o que eu não entendo é que, ah, um ah, por exemplo, eu não sei se vocês lembram daquela frase, se é Bayer, é bom. né? A, a Bayer, uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, a Bayer quer, tem uma reputação maravilhosa, o que, que ela fez? Ela comprou a Monsanto por bilhões de dólares, bilhões de dólares, bilhões e bilhões, né? Muita coisa. O que, que uma, uma farmacêutica que diz que Sebae é bom, que os medicamentos deles são muito bons para salvar a vida, o que, que eles tinham que comprar? Uma indústria que, fornece, que matou milhares de pessoas na Guerra do Vietnã, desenvolveu, estão acabando com subsolos, com solo de, de vários lugares, inclusive aqui no Brasil, no Japão, Estados Unidos, estão acabando com a microbiota do nosso organismo, da nossa terra, e a microbiota também do nosso corpo. Quem trabalha nas fazendas que usa muito agrotóxicos estão perdendo a proteção na pele, e estão começando a ter doenças de pele, alergias, problemas pulmonares, as desbiose, que gera inúmeros problemas. E a, a, as plantas que vêm bonitas, elas são bonitas só por fora. Ah, os micro-organismos que eram para fertilizar, liberar, é, estimular a formação de, de nutrientes, antioxidantes, não estão formando. Nós estamos comendo frutas bonitas e com baixa concentração é, de, de nutrientes. Ah, eles. Então, assim, eu gosto muito de mel. É, o, a, o mel é usado desde os tempos dos faraós, encontraram mel dentro das tumbas de faraó. É, muito tempo antes de Jesus, no tempo de Moisés, já havia o mel. O mel é bíblico também, quando a sanção, abriu a boca lá, do, pegou o leão morto, e aí fizer a já estava, acho que só a carcaça, e aí quando ele passou lá tinha muito mel, é, favos de mel, e ele foi lá e passou a mão no favos de mel e comeu, e parece que ele levou para a namorada dele também, se eu não me engano. Ah, então assim, mel, nós temos mil e uma utilidade é, com mel, do Mel, eu faço xarope. É, eu, um amigo meu, eu conquistei um amigo que ele era da aeronáutica, ele foi espião da aeronáutica. Ele ah, não gostava, assim, ele não dava muita moral para mim, para os amigos, até para os amigos, é para mim não. E um dia ele foi na minha casa com a esposa, deixaram ele lá é, na sala. A mulher tem essa mania, às vezes, deixa as pessoas, os outros homens que você nem conhece. Na sala e sai para ver, não sei o que, nos quartos, em no, outros lugares. Eu fiquei lá e ele estava tossindo, uma tosse muito forte. Eu falei: não vou aguentar, saí, pedi licença, fui lá e preparei um xarope para ele e dei para ele. Falei: você vai tomar de hora em hora. Ele passou a tomar de hora em hora. Olha, ficou meu fã, parou com a tosse, a, a cheadeira no pulmão. Então, nós usamos o mel para fazer pomada, para hemorróidas, é, pastas é, também para pele pomadas cicatrizantes, cremes cicatrizantes de feridas, é, é, para mil e uma razão nós usamos o mel. O problema é que a Monsanto não está é, não nem aí para micro e nesses micro-organismos nós temos os macros, que são fabulosos, né? e entre esses macros nós temos as abelhas. Então está havendo uma tragédia no mundo. A Monsanto está... É, exterminando boa parte das abelhas nesses grandes campos aí, que plan plantações de soja, é, de, de cana, e a, assim por diante. Per pergunta se eles querem saber é, se as abelhas estão morrendo. Não, está tendo lucro, então não há nenhum problema que morra as abelhas, né? Lamentável. Bom, hoje nós temos, devido ao grande número de... de, de de agrotóxico lançado é, perto das nossas cidades, nós temos diminuído, vimos diminuir as bactérias e aumentado 10 vezes mais ah, os vírus. Então, em cada bactéria, junta ali 10, 20, 30 vírus, penetram dentro dela, eles, eles lançam ali um, ah, como se fosse uma agulha, e eles lançam DNA, e ali ele mata aquela bactéria é, e vai formar novos vírus. Parece uma ficção científica, né? Então, a microbiota, microbioma e microbiota, assim como as grandes corporações estão destruindo gradativamente a microbiota do meio ambiente, enfraquecendo o nosso solo e nossas plantas, o excesso de medicamentos cosméticos, alimentos anti-inflamatórios, alimentos inflamatórios, estão destruindo também a microbiota intestinal. Nós temos, aí se correu o bicho pega se ficar o bicho como? Por quê? Você tem um excesso de medicamento de alta tecnologia matando a nossa microbiota e gerando doenças. E tem também ah, ah, as grandes corporações aí ah, fazendo o, ah, o pior, arrebentando também com a, a natureza. Então, quando essas bactérias, as bactérias boas no nosso organismo lá no intestino, nós tem é, há uma harmonia enquanto as bactérias boas estão vivas. Mas quando elas começam a morrer, as bactérias boas começam a morrer, começa a aumentar as bactérias patogênicas. E o que que vai acontecer? Acontece a disbiose. Quais são alguns dos sintomas da disbiose? Então, vamos lá. Quando as bactérias boas vão... Isso leva meses e anos. E essas, esses sintomas vão aparecendo. Primeiro, diarreia ou constipação intestinal. Trava o intestino. Língua esbranquiçada. É sinal de que está ah, com problema aí de desbiose. A morte das bactérias boas. Halitose. O que, que é isso? mau hálito. Náuseas eventuais. Depressão. Flaturência, gases, né? De manhã citaliza, à tarde infla, distensão abdominal, justamente isso, por causa dos gases, gosto ruim na boca, a ansiedade crônica, dor abdominal é, e arrotos, né? Eructações, arrotos. Isso aí é um dos sintomas da desbiose. Somando com a inflamação crônica, é, vai gerar inúmeros problemas. Então, na desbiose, nós temos aí primeiro, os primeiros sinais que nós falamos. Agora vem as doenças que vão aparecendo. Alterações quando as bactérias boas morrem, as patogênicas ah, aumentam. E é claro, quando elas aumentam, ah, você já está num processo de, não é mais inflamação aguda, num processo de inflamação crônica na desbiose que isso pode levar meses ou anos. Então, acontece na, 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 na inflamação crônica, eh, na desbiose, que vai provocar a, também a inflamação crônica, um dos fatores que estimula a inflamação crônica, vai acontecer de aparecer doenças inflamatórias intestinais. O Crohn, que é provocado por fungos. A esofagite, porque aí as bactérias boas morreram, não tem bactérias boas para combater os fungos. Esofagite a obesidade, porque as bactérias boas morreram, e termina aumentando as bactérias patogênicas, somando com a, o aumento de, de contaminantes no ar, a, de poluição, vai engordar. Nós vimos que baixa produção de bactérias podem aumentar a desbiose, bactérias boas, e essas bactérias patogênicas termina estimulando aí a obesidade. Nós temos também, quando as bactérias boas morrem, o aumento aí da gordura no fígado, a esteatose, esta, este, esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3, a hepatomegalia, e aí vem a cirrose. Olha, não se enganem, de doença de fígado morrem milhares de pessoas no Brasil, só no Brasil, milhares e milhares de pessoas. Normalmente, o profissional ah, não. É, é, não entende, ele sabe que a pessoa tem esteatose, mas dificilmente é, ele aprendeu como tratar. Hum, sério. E aí muitos dizem que não tem cura, é só mudança de hábito. Legal, pelo menos já é uma coisa. A baixa imunidade vai acontecer na, na diminuição das bactérias boas. A alteração de humor. A alteração de humor é, é muito nítido quando há desbiose e também inflamação crônica. Lembra? que na aula que nós falamos sobre inflamação aguda e um pouquinho da crônica, nós mostramos que uma das coisas, um dos fatores que gera doenças psíquicas é a inflamação cerebral. E a desbiose pode é, permitir que haja inflamação cerebral. Aí vem a depressão, infecções urinárias é, genitais e recorrentes, a osteoporose, porque inibe a absorção de nutrientes com a morte das bactérias boas. O aumento da inflamação crônica lembra que a, o sistema imune vai precisar de, de, a, de, de fósforo e o quê? cálcio. E, e aí ele termina usando esses, esses minerais para nutrir o sistema imune e a pessoa termina tendo a inibição aí dos nutrientes que vão formar a densidade do tecido ósseo. E vem também a pancreatite aguda vários tipos de câncer e doenças autoimunes porque a célula apresentadora de antígeno está lá no intestino. Meu amigo, todo, ah, todo tipo de câncer nasce no intestino. Vamos lá, aí você vai ver como nós temos. Quando a gente vê o corpo como um todo, e lamentavelmente... A, a ciência moderna não vê o corpo como um todo. Parece que a gente foi formado como um lego, é tudo desparafusado, essa parte aqui é sua, essa outra parte é sua, assim que funciona a ciência moderna. E a gente vai conviver com isso. Enquanto houver, sei lá, é, ciência aqui no, no mundo, ah, eu acho que a, a ciência, não, grandes laboratórios que financiam cursos na área de saúde, é, não, não, não combina você tratar o corpo como um todo. Então, assim, a dicotomia sem a interpretação do todo é uma tragédia. Então, dicotomia, separar a cabeça, separar os troncos, separar os órgãos, sem a interpretação do todo. É importante, tudo bem, que tenha, que tenha a dicotomia, a separação dos órgãos, cada um se especializou numa área, mas é importante que ele tenha a compreensão do todo. Porque quando o profissional ele só especializou naquela ponta, e ele agora acha que aquele, que aquele órgão, ele é isolado, você só tem que tratar aquele órgão, é uma tragédia, normalmente. Então, intestino, ah, para a gente ter uma, uma, uma ideia, cérebro, né? Vamos falar sobre o cérebro. Então, nós temos aqui o intestino, o fígado, a circulação e o cérebro. Tem que estar bem esses órgãos. Então, o intestino, com a sua microbiota intestinal equilibrada, formando o eixo intestino-cérebro. Ali, a microbiota é equilibrada, com probióticos é, bem, a, não há a, a interferência de, 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 a, de antibiótico, anti-inflamatório, etc. E tal. Então, essa microbiota equilibrada, ela vai estimular a formação de neurotransmissores, como noropinefrina, serotonina, ah, ah, também GABA, noro, ah, e, desculpa, e tantos outros neurotransmissores, né? É, e temos o fígado. O fígado também faz parte do eixo ah, do cérebro, ah, faz parte dos órgãos que nutrem o cérebro. Então, o fígado, quando ah, nós usamos muito carboidrato, muito açúcar, Vai formar, nós lembramos que a quebra da molécula do carboidrato, a pão, bolo, macarrão, vai virar glicose. O excesso de glicose vira glicotoxinas. Tá, então essas glicotoxinas vão estimular a esteatose grau 1, a pessoa não liga, vai, vai virar esteatose grau 2, grau 3, hepatomegalia, o fígado começa a crescer e a barriga também cresce, e se não tratar, vai virar cirrose. É, e no, no fígado também nós temos a, a beta-amiloide, a proteína beta amilóide. Quando o fígado está intoxicado, sobrecarregado, isso é normal para quem come muita pizza, pão, bolo, macarrão, frituras, muito açúcar, principalmente quando não pratica exercício também, o fígado e toma remédio, porque toma remédio para digestão, para dor de cabeça, para insônia, para isso, para aquilo, aí o, acumula toxinas no fígado, é, a pessoa acha que está normal, que isso é normal, e o profissional acha que é normal também. E aí vai liberar as proteínas beta-amiloides. Quando essas beta-amiloides maturam, ela pega carona na corrente sanguínea e vai fazer o que elas mais gostam. Vai, a, elas rompem a barreira hematoencefálica e vão desligar as sinapses. É claro que o fígado é um dos, um dos causadores de Alzheimer, má memória, má concentração, sonolência durante o dia... E insônia à noite. O fígado também pode provocar aí a, a diminuição da libido, a, e que está ligado ao sistema nervoso, a, cerebral. Então, o fígado, é, quando ele está ruim, ele inibe a formação de quase todos os hormônios. Então, eu nunca trato de um homem que está com a libido baixa sem tratar do fígado, nem da mulher, que é o fígado que vai lá liberar hidróxido. Ah, libera uma enzima, a, a hidrox, que vai, a hidroximetil glutaril, ela vai, ela vai transformar o LDL, que é o colesterol ruim que você conhece, ela vai transformar o LDL em pregnenolona, que por sua vez vai estimular a, os outros hormônios, progesterona, estradiol, DEA, e testosterona. E nós temos também a, um, um dos os órgãos que nutre o cérebro, a circulação. É ali que vai passar líquidos, glicose, nutrientes, antioxidantes, que vão para o cérebro. Meu amigo, o cérebro não é nada se não existisse intestino, o fígado e a circulação. Não é nada. Então não adianta você tacar psicotrópico no cérebro sem você ver o corpo como um todo. Essa visão que é a visão da naturopatia. A visão do todo. Eu não trato um esquizofrênico, se eu não cuidar do intestino, do fígado e da circulação. Não trato. Aí eu vou nutrir o cérebro. Mas eu tenho que resolver a, a, os anexos do cérebro. E eu vou colocar ele para fazer caminhada, tomar sol, fazer caminhada no horário do sol, e assim por diante. E a cura existe. Eu não tiro psicotrópico. Não tiro. Eu oriento depois, assim, de, de 30 dias há 30, 40, 50 dias, ele vai começar a desmamar. Eu, nós temos vários pacientes que eram considerados quase que loucos e hoje voltaram a, a normal, ao normal. Então, a, a inter-relação entre as patologias, ela é muito visível na naturologia. Por exemplo, o, a, você vê lá, o que, que eles fazem para um coração que está fraco? Ah, vamos passar estatinas. Estatina melhora a circulação, AS... E também ah, é, controla o colesterol. Meu amigo, estatina aumenta a dor do dedão do pé até a orelha. Estatina inibe a produção do LDL, ah, que é um, um precursor de hormônios. Estatina, ela brocha, desculpa aí, mas ela brocha. Estatina está provocando Alzheimer. Existem vários livros nos Estados Unidos ah, e no mundo já provando a ligação da estatina com o Alzheimer, depois de 10, 11 anos de uso, tá? Então, assim, e o coração, dificilmente o profissional vai dar para ele algumas ervas que estimulam o aumento da testosterona. Então, você quer ter um coração forte, você que já tá com seus 50 anos e tem problema cardíaco, estimule a testosterona. Tá? O tribulus é excelente para o coração, porque o coração é o, órgão que é, é o órgão que tem maior concentração de receptores para testosterona. O tribulus é, é fabuloso para melhorar a musculatura cardíaca. Ah, não falta pesquisa científica. E quando toma estatina, Deus deixou no nosso, no nosso coração uma, uma enzima protetora, chamada coenzima Q10, ela ajuda a frear o envelhecimento. Ela é um anti-age, anti-envelhecimento. Quando você toma estatina, a estatina rompe essa coisina coezima, e você perde a proteção cardíaca. É, o índice de pessoas que estão morrendo de infarto agudo do miocárdio, tomando estatina, é muito maior do que os que não estão tomando. Mas por que, que estão passando? Porque os grandes laboratórios, os grandes farmacêuticas, orientam desde a formação ah, do calor do aluno. Vamos lá, então, por exemplo, a, a, o estômago, né? Então, o estômago, a, ele, ele termina a, pro, provocando uma sobrecarga no fígado. A, quando você come muita bobagem, a, sobra para o fígado. O fígado inibe a produção de enzimas e aí vem a... a, a, a e se você tem mais de 40, 50 anos, você come coisas e mistura muito, a partir dos 50 anos, inibe, você começa a diminuir a produção do ácido clorídrico. Então a vitamina C, se você simplesmente tomasse, quando você come e começa a doer um pouquinho, porque você tem baixa, baixa produção do ácido clorídrico, e a sua digestão não vai bem, você começa a doer, aí você vai no médico, no gastro, e vai passar... A, a, esses inibidores da bomba de prótons, né? Que são os omeprazóis, etc e tal. Mas sabe, você já tem uma hipocloridria. Os inibidores vão inibir mais ainda a, a, a produção do ácido clorídrico. É, e se você tomasse simplesmente a vitamina C, experimenta você que tem 50 anos, tem uma digestão ruim, digestão, come, depois fica cheio, ou dói. Tome aí 300, 400 miligramas de vitamina C antes das refeições. Você vai ver que você não vai precisar de tomar a, a esses, esses inibidores da, da bomba de provas. E nós temos a, a, é, várias doenças que uma leva à outra. Por exemplo, o fígado, quando ele está... Quando ele está vamos ver uma hipotiroidismo em jovens. N meu amigo, não é hereditário. Então ele aprontou tanto com o fígado, tanto, comeu tanta besteira, tanto refrigerante, tanto isso, doce, não pratica exercício, há uma sobrecarga muito grande no fígado. O fígado vai ficando lento. Esteatose, grau 1, um, grau 2, hepatomegalia. E vou dizer para você, quando o fígado está lento, quando, não, quando um jovem tem problema na tireoide, novo, 20, 25, 20 e poucos anos, o problema é o fígado. Quando a gente desintoxica o fígado, destrava o fígado, queima a gordura do fígado, a tiroxina começa a voltar ao normal. A gente dá uma alimentação anti-inflamatória e ela começa a voltar ao normal. E aí nós temos, nós temos os rins, bactérias resistentes, ah, inflamando o corpo. Né? Ah, eu falei de uma amiga nossa, uma senhora de 80 e poucos anos, já tinha tratado com ah, alguns profissionais e ninguém conseguia reverter o quadro da infecção. Quando nós repomos a microbiota dela, reverteu, ela passou a ficar boa. Ótima. E você sabia que doenças de bexiga, incontinência, existem exercício físico chamado ah, popuarismo, né? Popuar. Ou também, se você não quer fazer exercício, para não ter a, a incontinência, é, por exemplo, crianças que fazem xixi na cama, a gente dá a folha da, 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 man, a folha da manga amarela, dá o chá da folha. É, quando para de urinar, você tira o chá também. E para adultos, nós temos a uva urce e a folha a folha amarelada da manga, que ela ajuda a curar aí essas incontinências, tá bom? Então assim, as interrelações entre as patologias, uma é, não é porque a dor de cabeça está lá, né? É, o qual que, você sabe de uma frase interessante, é, tomou dor doril, né? A dor sumiu legal, é um analgésico, né? Está entre a lista dos, dos alimentos, dos medicamentos que mais geram complicações com os outros medicamentos. Então, assim, ah, analgésicos, é, ninguém quer saber se é o seu fígado que está lento, ah, se não está produzindo enzimas, se você tem uma má circulação, se essa dor de cabeça é provocada por uma vasocontrição, se ela é provocada por uma intoxicação no fígado, Ninguém quer saber. Tem dor de cabeça? Tome Doril. Não funcionou mais? Tome algo mais forte, né? Então, assim, o que que os grandes laboratórios hoje dizem? É tipo assim, se tá, assim é, grandes ah, fábricas né, dizem o seguinte, se você está se sentindo mal, toma aí ah, um... Nós temos aqui um medicamentozinho especial Toma um remédio que você vai se sentir melhor. Olha, o consumo de antidepressivos, eles aumentaram 74% em seis anos. O Brasil deve ter, deve ter conseguido crescer em seis anos, talvez 12%. E a indústria de, de antidepressivo cresce a cada seis anos a 74%. É muito maior do que vários países. Então, em cada 10 homens e mulheres maduros, 5 tomam, em, ah, em cada, de 6, de desculpa, de 6 em, em cada 10 pessoas. Então, eu tenho 10, ah, de cada 10 pessoas, deixa eu traduzir, né? Em cada 10 pessoas, 6 tomam medicamentos. São viciados em medicamentos. Você tira ali 4, no mais tardar, é, talvez até 5, mas normalmente... É, e, e você vai ver o seguinte: de cada 10 pessoas, seis tomam medicamento. Mas eles tomam aproximadamente 5 medicamentos. Não é porque toma um medicamento. Então, de 10, você tira 6 que tomam aí 5 medicamentos diariamente. Mulheres e homens. Ah, então, assim, veja bem: tristeza não é depressão. Você tomou um fora, tá com problema, tá com saudade da família, não é depressão. Quando você toma um medicamento, você decidiu tomar um medicamento da depressão, você não reagiu, não foi praticar exercício, não, tudo bem, não sabia, é, não, não usou fitoterápico, não repôs a microbiota, não cuidou do fígado. tá. Quando você toma o, o cérebro, ele é incrível, ele encolhe, ele se movimenta. Quando você dorme profundamente, o cérebro encolhe a, é, 60%. Então ele vai liberar o líquido encéfalo raquidiano para fazer a limpeza. O problema é que quando você toma um medicamento, um medicamento sintético, um psicotrópico, o cérebro ele tem que se adaptar àquelas moléculas que não pertencem a ele. E aí toda essa faxina que do líquido encéfalo raquidiano ela vai deixar de ser feita. Ele deixa de produzir serotonina, endorfina, porque você está dando um psicotrópico para ele e passa a depender desse psicotrópico. Por mais que o o profissional não queira que você fique viciado, normalmente termina ficando. Olha, assim como a Bayer comprou a Monsanto, é, as grandes farmacêuticas da psiquiatria, através da sociedade americana de psiquiatria, nos Estados Unidos, olha só a bondade que eles estão fazendo nos Estados Unidos. Eles conseguiram aprovar uma lei que crianças com déficit de atenção a partir de 4 anos, 4 a cinco anos, já Podem tomar psicotrópico. Não podia. Mas essas, essas abençoadas é, é, empresas farmacêuticas é, conseguiram colocar isso como lei em vários estados dos Estados Unidos. De que criança, gente, criança de 4 anos, por que, que ele não tem que ter déficit de atenção? Mozart tinha déficit de atenção, Albert Einstein tinha. Bom, eu não sirvo para nada, mas eu também tenho até hoje <risos> consegui fazer faculdades, estudo até hoje. Deficio de atenção não vai mudar é, muito as coisas. Então existem várias pessoas por aí no mundo que têm de atenção e conseguiram sobreviver, conseguiram ajudar milhares de pessoas. Agora, é um outro fator também que a gente, que muitos profissionais não não não, não observam. É que a falta da B12, ela pode gerar fraqueza, feridas na boca, perda de peso, má digestão, anemia, formigações nos pés, formigações nas mãos, confusão mental e depressão. Dores no corpo. Quando é que eu começo a ter uma absorção da B12? Bom, primeiro, se eu fiz uma bariátrica, porque eu não tenho mais o fator intrínseco. Segundo, se eu uso ah, esses antiácidos. Então, você vai no gastro, ele vai te passar antiácido aí inibe, quando inibe o fator intrínseco, você não consegue absorver mais a B12, né? Não só a B12, todo o complexo B, selênio também, é, e aí pode vir uma depressão, má memória, má concentração, é, e, e tudo mais. É, vale a pena você observar, pedir exame da B12. Um bom teor de B12 é a partir de 400, 450. Esse é uma B12 boa, 500 seria melhor ainda, tá? De B12. Abaixo de... A, até... A 450, 500 seria o melhor de B12. Então, 380, 300 e pouco, ainda tá baixa. E a maioria do, do, dos exames vai dar lá B12, 200 e pouco, e o profissional diz, tá ótimo só B12. Lamentavelmente, tá? Baixa. É, olha, o doutor Thomas Sass ele é professor emérito de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. O que, que ele disse? Olha, as pessoas tomam muito medicamento psicotrópico, os profissionais passam muito medicamento psicotrópico, é, num exame, no, numa, numa anamnese que é muito rara, é, no máximo 15, 20 minutos, o paciente já sai do consultório com dois, três medicamentos. Às vezes é bipolaridade, volta de novo, é depressão, volta de novo, tem outro diagnóstico. Ah, o que, que ele diz, doutor Thomas Sass? Ele é médico e professor ah, de psiquiatria. Ele diz o seguinte, não existe um exame que prove que a doença cerebral é cerebral, porque a doença cerebral não é doença do cérebro, é a doença do corpo. O corpo reflete. Então, nós devemos tratar o corpo. E quando existiu um, um exame que provar que é uma doença, uh, provar pelo corpo uh, que tem uma doença cerebral, aí a gente vai ter certeza que a doença cerebral é justamente doença do corpo. Então a gente não trata o cérebro isoladamente, como muitos profissionais entulham de psicotrópico. A gente tem que cuidar dos órgãos que nutrem o cérebro, intestino, fígado. Circulação e nutrir o cérebro. E mudar os hábitos, incentivar o paciente a se recriar, agir, tomar sol, usar vitamina D, a B12, se precisar também, de preferência sublingual, né? Existem fitoterápicos fabulosos, repor a microbiota, o kefir é um ótimo repositor de, de, de microbiota. Ah, então, as, olha, ah, as coisas que perturbam uma, uma autora americana, é, professora Ellen White, ela, ela, ela existiu há 150 anos atrás. E ela escreveu uma coisa incrível naquela época. As coisas que perturbam a digestão têm influência entorpecente sobre os sentimentos mais delicados do coração. As coisas que perturbam a digestão têm influência entorpecente Sobre os sentimentos mais delicados do coração. Então, aquilo que eu como, que podem provocar uma desbiose, a morte das bactérias boas, ele pode afetar os meus sentimentos, a minha concentração, o meu humor, a razão de eu viver, a, a, minha, a minha esperança pode ser abalada. Então, as joias universais que a que nós deveríamos conhecer para tratar de milhares de doenças, é intestino, fígado e cérebro. Cuide bem dessas joias, meu amigo. É Por quê? Ah, é possível viver sem excesso de medicamentos e sem psicotrópico. Eu não sou contra o medicamento. Tem que tomar? Tem que tomar. nas emergências... Mas essa história de profissional passar remédio para tomar a vida toda, em raríssimos casos, é preciso... Nem doenças crônicas precisa tomar medicamento a vida toda. Minha mãe tinha artrite reumatoide e o pessoal do Sara Kubitschek falava, não tem cura para a senhora, a senhora vai entortar toda e vai para a cadeira de rodas. Uma ova, eu tive o privilégio de poder tratar dela, não está na cadeira de rodas, está com 82 anos, lisa, está bonitona. E ela, a, ela sai da casa dela e vai para o clube quase todos os dias, aqui em Caldas Novas. Então, quer ter uma mente sã, cuide bem do corpo todo. Pratique exercício físico, tenha uma alimentação saudável, cuide bem da sua microbiota intestinal, é que você e lembre que você tem um fígado também para cuidar. Então uma uma visão uh, mais que natural. O estudo da naturopatia clínica funcional ele proporciona uma viagem em nosso organismo, observando as interações do corpo como um todo é importante observar o corpo todo, as reações de cada órgão que podem influenciar o outro órgão, do dedão do pé até os pelos da sua cabeça. Por isso não existe um medicamento comum para as mesmas doenças, como se faz as grandes farmacêuticas, produzindo milhões e milhões de comprimidos diariamente para um tipo de doença, mas sim o que nós precisamos aprender é ter um olhar clínico, exclusivo, para cada ser humano, respeitando, mesmo que, olha, eu tenho aqui o João que tem dor de cabeça, eu tenho a, dor, a Maria que tem dor de cabeça, não é o mesmo remédio. Um olhar clínico exclusivo da naturopatia clínica funcional para cada ser humano que precisa de você. Para quê? Para respeitar a sua individualidade bioquímica. Tá? Então doenças, ah, nós sabemos que existem ah, milhares e centenas de doenças crônicas é, que ah, estão aí a toda hora atormentando a vida das pessoas. É, por exemplo, ah, o, o Brasil é o quarto país que tem mais diabéticos do mundo. Tá? Nós temos só no Brasil aproximadamente 40 milhões de diabéticos. É uma doença crônica? É. E pode ser uma doença crônica degenerativa, e que pode matar. Então, assim, a demência mental tem aumentado muito. Por quê? Porque há uma ligação entre o diabetes e, a, e, a, e o Alzheimer. Por quê? Porque muitos cientistas estão ligando, a, chamando a Alzheimer como diabetes tipo 4. Ou tipo, é, tipo 4. Que é ah, o excesso de glicose que está formando inflamações cerebrais, diminuição da microbiota intestinal, a inflamação crônica, provocando Alzheimer também, a sobrecarga no fígado com as betas amiloides. Então, eu estava ah, uma senhora chegou no médico, ah, no médico do pai dela, o pai dela estava com câncer, câncer de próstata, já no estado bem difícil, em que os médicos só balançam a cabeça, e ela a, a, a filha perguntou para ele, lá em Brasília, doutor, o que, que meu pai pode comer? Ele olhou para ela e falou, pode comer de tudo, qual que é o problema? Doutor, meu pai tem câncer, não, que bobagem, ele pode comer de tudo. Amigo, é, sabe por que, que a maioria dos profissionais da medicina falam isso? porque tem, eu já falei isso, mas eu, eu preciso repetir, ah, nas aulas de nutrição, né eles têm só 20 horas de aulas dedicadas à nutrição. Bom, ninguém quer saber disso na medicina, ninguém quer saber de alimentos, então você pode comer de tudo, na, no Alzheimer, na depressão, na gastrite, Está ah, amamentando, coma de tudo, lamentavelmente. Então, a grande verdade é que eles não foram treinados para tratar a causa do problema maior, né? que é a saúde. Não foram treinados para tratar. Ninguém lucra. É, deixa eu repetir essa frase. Ninguém lucra prescrevendo alimentos. Alguma indústria mundial vai orientar? É, olha, eu fiz nutrição também. Você acha que, que eu escutava isso? Ah, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ah, e, olha, é, porque alimento não, não dá para você patentear. né Então, ah, fizeram um estudo global, é, um estudo na, pela... É The Lancet, né, que é uma, uma revista muito famosa, é a top das tops, e foram lançados esses estudos é, que a nossa alimentação hoje é a causa número um de morte e invalidez. Meu amigo, tudo que você imaginar, é, você que só come bobagem, bebe, não pratica exercício, grave bem. A nossa, isso foi comprovado no estudo lançado na, na, na Lancet, é, na, é, na revista Lancet que a, a nossa alimentação é hoje a causa número um de mortes tá? e invalidez. É o, que, é o que estimula as doenças degenerativas. Ah, na mesma revista também foi, ah, lançaram a pesquisa dizendo o seguinte, que a má alimentação mata, grave bem, mata muito mais do que o cigarro. Amigo, talvez é melhor você fumar e deixar de comer bobagem. Não, é claro que não, que você pode ter um câncer pulmonar. E também acaba com, fica com aqueles dentes horrorosos, um cheiro horroroso de cigarro. Mas a alimentação mata mais do que o cigarro. Esse estudo afirmou. É, olha, olha só, alguns alimentos funcionais, simples, que a naturopatia usa. Você sabia que água de coco com mamão papaia pode controlar o colesterol? Ah, então, você pega lá 200 ml de água de coco, metade do mamão papai é sem a semente, com casca, mamão maduro, bata no liquidificador. Com casca e tudo, sem a semente. Mamão maduro. Aí, tome uma vez por dia, durante 20, 30 dias. Depois, pode fazer o exame. Normalmente, o colesterol está tá equilibrado. Por quê? Se o seu médico perguntar, tem a pesquisa científica lá. Olha, papaina é uma proteína, é uma, uma enzima... É proteolítica, ela dissolve gorduras e ela dissolve gordura inflamada, então ela diminui as dores também. Ah, e faz com que você pare de roncar. Posso usar por um ano? Pode, é um alimento. Você sabia que o suco de beterraba, ele é anti-hipertensivo? Ele ajuda a curar a hipertensão e ajuda a aliviar a tensão cardíaca? Sério, é um anti-inflamatório tomar suco de beterraba. Você sabia que o, que, que o leite de alpiste é hipoglicemiante? E nós usamos também no tratamento. Você deve ter sab, é, ficado sabendo disso. Mas que a ma o sumo da maçã, eu orientei... Ah, porque isso é uma receita americana. Eu orientei os, pingar uma gota do sumo da maçã no olho de, de, de cachorros com catarata. Orientei médicos veterinários. Todos os cachorros, cachorros de 10, 12... 13 anos que estavam cegos, batendo a cabeça na parede, todos voltaram a enxergar. E nós já ajudamos a curar muita catarata de gente usando uma coisa tão simples, alimentos funcionais. Amigo, a, alimentos funcionais podem eliminar 90% a, do risco de diabetes, pode reduzir em até 71% ou mais o risco de ter câncer. Alimentos funcionais eles podem cortar em 50% o risco de AVC. Ah, e num estudo também, ah, um estudo muito aprofundado, lançado nessa revista ah, famosa, é, mostrou que ah, 23 mil alemães, de 35 a 65 anos, eles ah, foram contaminados com alimentos... Ah, Nessa, nessa revista, a, essa pesquisa diz o seguinte, que eles acompanharam esses alemães com alimentos inflamatórios e não inflamatórios. E aí 35% a, 35 a, a, a 65% é, dessas, dessas pessoas tiveram problemas sérios. Os que não usavam alimentos inflamatórios é, não tiveram quase nada de, de doenças degenerativas. Amigo, nós estamos terminando, mas eu preciso falar para você sobre o marketing da doença. As megas farmacêuticas criaram uma, uma, uma estratégia de marketing incrível. Qual que era o fim? Qual que é o fim desse marketing? Venderem o máximo de medicamentos é, que puderem, né? É, e aí eles têm todo o marketing, então eles proíbem que os seus pesquisadores, os seus cientistas auxiliares, desenvolvam medicamentos que curam. Então eles gastam mais dinheiro em medicamentos que atenuem as doenças e não curem, porque eles têm toda uma, uma, uma metodologia para ganhar dinheiro. Não é por amor, é claro que não. Se fosse por amor, a Monsanto não iria... Desculpa, a, a Bayer não iria comprar a Monsanto e que causou inveja... Laboratórios do mundo inteiro, né? É, então, nesse contexto, milhares de farmacêuticas, mesmo as inimigas, são várias, usam a mesma estratégia. Criam medicamentos para atenuar a doença, para que eles usem a vida toda. E eles ah, terminam tendo ah, tenho certeza que não tem cura, né? É, deixando na cabeça das pessoas. Medicamentos paliativos que não têm a função de curar, é, enquanto o cliente puder viver na, a, com aquela doença. Então, com tudo isso, primeiro, a palavra cura se tornou antiética nos meios acadêmicos. Você não pode falar isso na faculdade. Eu não podia falar isso de maneira nenhuma, a palavra cura. Eu lembro quando eu conversei com meu professor de farmácia, que foi coordenador da Universidade Federal é de, a, de Uberlândia, ele, a, eu falava com ele, não vou citar o nome dele, mas eu falava, ah, mas olha, se a gente fazer aqui, 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 não vai diminuir os sinais, não vai diminuir as inflamações. Ele, João, vai, vai sim, mas eu não posso ensinar isso, senão eu sou demitido. Muitos anos depois que eu formei, ele trouxe a esposa dele, ele veio e trouxe a esposa dele para consultar conosco na nossa clínica. Fiquei orgulhoso. Segundo, não há o que fazer para as doenças crônicas, a não ser medicamento fase 1, 2, 2, 3. Não resolveu? É cirúrgico para doenças crônicas. Terceiro, o que se prega nos, na, nos grandes instituições e nas universidades. É impossível e incoerente a cura de doenças crônicas. Assim, os acadêmicos, os formandos saem das faculdades. É impossível curar uma doença. Então, a nossa especialidade é medicamento, medicamento, medicamento e cirurgia. Olha, como não há cura para as dezenas ou centenas de doenças, e principalmente as doenças crônicas, olha só, diante de tudo isso, existe um enorme espaço, meu amigo, um enorme espaço vago, né? Para quem quer aprender a naturopatia clínica funcional. Como a, a ciência moderna diz que não há cura porque eles querem ter lucros, com medicamentos, medicamentos e intervenções cirúrgicas, tem uma lacuna enorme é, é, no mundo precisando de profissionais da naturopatia clínica funcional que venham ajudar a salvar, a, a cuidar da sua própria saúde e ajudar a salvar vidas, doenças crônicas, né? É, usando técnicas ah, científicas, ah, ah, técnicas comprovadas, científicas e naturais, tá? através da nutrigenética, nutrigenômica, biomolecular, fitoquímicos, a, a gel, a hidroterapia, a nutrição. É sem dúvida alguma, a naturopatia clínica funcional é a melhor ferramenta para prevenir e curar tá? doenças comuns, bem como principalmente as doenças crônicas degenerativas. Meu amigo, eu vou falar para você... Eu, eu fico assim, eu, eu não perdi a sensibilidade até hoje. Eu escuto, eu tenho escutado muitas pessoas, muitas é, pacientes nós, que chegam e falam: olha, o senhor era a minha última chance e eu só tenho que te agradecer. Eu escuto isso em vários lugares. Esses dias eu fui pagar uma conta ali nessas lotéricas, uma senhora levantou, e eu nem sabia do que, que eu tinha tratado ela, e ela muito obrigada, era alérgica, ela me contou que era uma doença alérgica, muito obrigado, eu estou muito bem, isso deixa a gente tão feliz, quando é aquela senhora que perguntou pro médico, a jovem perguntou pro médico, o que que ele, o seu João poderia, poderia comer, é, e o médico falou que ele poderia comer de tudo, e ele estava com, a, ele estava com câncer, já quase que terminal é, de, de, de próstata, eu vou terminar a história dele, ah, ele veio tratar conosco, eu falei, o senhor não pode nem olhar para alimentos inflamatórios, de maneira nenhuma, passamos a dieta, passamos o tratamento, fitoquímicos, nutrientes para ele tomar, ah, fitoquímicos anticancerígenos, toda uma linha anticancerígena, Seis meses depois, ele volta no mesmo médico, lá em Brasília. Quando o médico viu no corredor, o médico passou mal. Seu João, o senhor aqui. Ele pensou, bom, já era para ter morrido, porque ele, ah, ele pensou, ah pode comer de tudo, vai morrer mesmo. Aí tinha várias pessoas no corredor também. Não sei se, ela, se ele estava no meio ou, no, ou na fila, onde ele estava. Eu sei que esse, que esse médico catou ele, levou para a sala dele. falou, seu João. É, é, me mostra aí o que, que aconteceu com o senhor. Ele pegou os exames e ficou mais espantado ainda. Não tinha mais nada de câncer. ele perguntou, Seu João, é, o senhor fez o nosso tratamento? Fiz. Ele não quis contar que ele tinha tratado comigo. Fiz. Aí o médico sabe que não tem cura ah, o estado que estava o câncer dele. Aí o médico falou, Não, Seu João, o senhor fez, mas o senhor fez o tratamento com alguém, não foi? Aí ele... Foi. Com quem isso fez, seu João? Eu fiz com o João Vaz, lá de Caldas Novas. Ah, sério? Ele é um macumbeiro, não é? Deve ser. Tá me confundindo com o João de Deus. Aí, não, 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 não. Ele é evangélico, né? É o, é o doutor João Vaz. Aí ele, acho que ele era evangélico também, ele agradeceu a Deus o médico, falou, por favor, seu João, me passa o tratamento dele. Eu quero aprender. Eu só tenho que agradecer a Deus já ter convertido vários profissionais, vários médicos que não acreditavam na, ah, na naturopatia, em tratamentos naturais. Mas sabe por quê? Porque não ensina, não ensina isso na, na faculdade. Não ensina. Se não ensina, não adianta. Amigo, está na hora de terminar, mas deixa eu ah, só falar um pouquinho. Eu prometi que... que que a gente abriu uma nova turma, porque a primeira turma nós já fechamos a ah, ah, muitos alunos, vários alunos, por esse mundo afora, graças a Deus, nós temos gente em vários países fazendo curso de naturopatia, ah, gente na fila querendo fazer, nos Estados Unidos, ah, em outros países também querendo fazer. Ah, nós temos ah, vários profissionais, nutricionistas, médicos, enfermeiros, já na fila para fazer. Também, ah, já es muitos estão fazendo e muitas pessoas estão na fila para fazer. Então, nós, nós, o que, que eu pensei? Vamos abrir uma nova turma. Se você quer ter a oportunidade de fazer a naturopatia clínica funcional, é o que há de mais moderno hoje. Você assiste as aulas a hora que você quiser, tá é, quando você fizer a inscrição do nosso curso. O curso leva... O curso são 600 horas. Você pode fazer no seu tempo que você quiser. Você ganha o título de uh, terapeuta naturopata. Uh, pode ser uh, médico, uh, o que for. Uh, e se você quer, você é, é estudioso da área de saúde, você ganha o título de naturopata também, terapeuta naturopata. E você pode pegar o seu certificado e levar no sindicato, que eles vão te dar o, a carteirinha, você paga... A, 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 a anuidade e você pode atender através da naturopatia. Você que já é profissional, já tem toda uma área na área de saúde, você vai triplicar o seu conhecimento, quadriplicar uma área que, por exemplo, na, na área de saúde, você tem até um certo ponto. Aí acaba o protocolo. Meu amigo, a naturopatia, quando acaba os protocolos, é boa parte é que começa a naturopatia nós fazemos tudo para salvar vida. Isso que faz a diferença. Então, ah, o, curso, ah, o curso seria aproximadamente, hoje, é, foi. Ah, eu não gosto de falar sobre valores, não é a minha praia, mas a nossa turma, a coordenação da Bahia, pediu para eu falar, e eu já, ai, ai, mas vamos lá. Então, ah, o, o, o curso, esse curso, ele teria o valor de 14 mil reais. É, só que ah, não é 14 mil reais de maneira nenhuma, eu não aceitei esse valor é, e aí foi sugerido 6 mil reais o curso é um curso médio, eu digo assim é um valor médio para um curso tão bom como a naturopatia clínica funcional, são vários anos de experiência trazendo o que há de mais moderno, você tem uma noção, você que é profissional de saúde, médico, cada aula que você assistir, cada matéria você tem ah, aí vários artigos científicos comprovado cientificamente tá? do que nós estamos colocando na matéria. Você não vai ficar com a mão abana. Você vai ter as aulas e os artigos científicos comprovando. E você tem as imagens também, para você dar suas palestras e assim por diante. Então, o curso seria, em vez de ser 14, seria 6 mil reais o curso. É, mesmo assim, 6 mil reais já está um bom, um bom valor... É, o que, que, o que, que eu pedi? Gente, vamos fazer um dar um curso, porque se eu for comparar o nosso curso com vários que tem por esse mundo afora, deveria custar no mínimo seis mil reais. Só que esse curso, alguém disse, ah, se eu puder, se eu tivesse dinheiro para fazer, eu faria. Olha, é um curso super barato. Nós estamos dando a, a, aqui 75% de seis mil, então esse curso vai ficar seis é mil reais. Então, ah, e passamos ele para 12 de 150 reais, tá bom? É que a, a minha intenção é que você aprenda, que você possa cuidar de você, aprender a cuidar de você profundamente e aprender a salvar vida. É para isso que nós viemos aqui. 12 de 150 reais está super barato. Todos os cursos que eu fiz, um dos cursos, especialização que eu fiz, que é voltado para a nutrigenética, nutrigenômica, foi um valor de um carro, é um carro bom, viu? pode ter certeza, muito mais caro, muito mais caro, então assim, não é que eu estou desprezando o valor, é que eu, a minha intenção é que você aprenda para ajudar a salvar vidas também, tudo de bom, saúde e paz, procura, ah, deixa só, eles me deram aqui a coordenação, me, me, me falaram que ah, eu estou, eu preciso lembrar aqui Poxa vida. É, eles pediram para os ah, a coordenadores lá. de vocês, para é ah, vocês entrarem co em, em, em contato com os coordenadores de vocês, tá? que cada coordenador vai liberar um link para vocês fazerem as suas inscrições ah, e faça o mais rápido possível, tá bom? É, é isso. O desconto é de 75%, tá? ao código. É isso. Então, converse com, com, com quem orientou vocês assistirem a esse curso, que eles vão liberar um código para vocês, tá? E esse código vai dar acesso a vocês fazendo sua inscrição com desconto de 75%. Porque o, o valor do curso é seis mil reais. Com desconto, ele passa a ser aí a ah, 15 12 parcela de cento e reais. Gente, me perdoem, porque essa parte financeira não, não é bem comigo, é com a nossa turma, os coordenadores. Mas tudo de bom, saúde e paz. Dúvida, converse com a turma de vocês, quem indicou para vocês assistirem a, a, o, o nosso seminário. Não perca, são poucos dias de inscrição, tá? Isso, ah, pode ter certeza. Tudo de bom, saúde e paz. Até a próxima, se Deus quiser.